1: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España y tengo mucho gusto en compartir con ustedes los textos propios de la festividad de todos los santos que se celebra el día primero de noviembre, como ustedes saben. Comienza la Santa Misa con una antífona de entrada que dice, alegrémonos en el Señor y alevemos al Hijo de Dios junto con los ángeles al celebrar hoy esta solemnidad de todos los santos. Bueno, muy hermoso. Yo siempre recuerdo cuando me acerco a esta fiesta unas palabras de San Bernardo, el Abad de Claraval, que encontramos en la liturgia de las horas de este día. Para aquel caballero medieval y padre de monjes, esta fiesta viene cargada de buenos deseos. En primer lugar, despierta en nosotros el deseo de gozar de la compañía de los santos que nos han precedido por los numerosos caminos que alumbra y enriquece nuestra fe. Hay un segundo deseo, y es que también a nosotros, como a los santos, se nos manifieste Cristo, que es nuestra vida, y que nos manifestemos también nosotros con Él revestidos de gloria. Y el tercer deseo, al que se refiere San Bernardo, es que los santos intercedan siempre por nosotros, que todavía vamos de camino, para que sus ruegos nos obtengan lo que ciertamente supera nuestras fuerzas. Pues bien, mis hermanos, estos tres deseos no pueden quedar en vanas ilusiones. Yo creo que han de ser un estímulo para la vida de todos nosotros. Y también tienen que ser una denuncia profética de nuestra pereza que tantas veces aparece acomodada y rutinaria. Por eso San Bernardo considera de nuevo el deseo y la esperanza para atribuirlos a los santos. Y dice él, nos espera la iglesia de los primogénitos y nosotros permanecemos indiferentes. Desean los santos nuestra compañía y nosotros no hacemos caso. Nos esperan los justos y nosotros no prestamos atención. Bueno, estas palabras de un sermón de San Bernardo yo creo que son muy apropiadas para nosotros en el día de hoy. Refleja una profunda intuición. Viene a decirnos San Bernardo que la Iglesia peregrina anhela y desea la compañía de sus mejores hijos, que ya han sido glorificados para siempre. Pero también ellos, también ellos desean y aguardan el reencuentro con sus hermanos, hermanos en la fe, hermanos en la esperanza, hermanos en la caridad. Es muy conocida la devoción que Santa Teresa de Jesús, patrona de la ciudad de Salamanca y de su diócesis, tenía por todos los santos. Según Santa Teresa, cuando estamos limitados por muchos trabajos, hemos menester, menester quiere decir necesidad. Tenemos necesidad de mirar a nuestro dechado, es decir, a nuestro modelo que es Cristo y cómo pasó él esos trabajos. Y también tenemos necesidad de mirar a sus apóstoles y a los santos para llevar nuestros trabajos con perfección. Esto lo dice Santa Teresa de Jesús en su libro Castillo, Interior o Las Moradas. Pues bien, esos otros hermanos nuestros son los santos, los que han sido reconocidos como tales por la Iglesia. Pero son también tantos otros, tal vez anónimos, que han vivido con radicalidad los ideales del Evangelio. Esos a los que el Papa Francisco llama los santos de la puerta de al lado. ¿Y cuáles son esos ideales por los que vivieron? ¿Cuáles son esos ideales evangélicos? La Santa Misa que se celebra en esta solemnidad de todos los santos responde a esa pregunta al ofrecer a nuestra consideración la página evangélica de las Bienaventuranzas. Seguramente la conocemos todos y la conocemos de memoria, la hemos predicado, la hemos comentado muchas veces, pero es bonito que se nos presente Precisamente en esta fiesta, en aquel tiempo, dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos y enseguida Jesús comenzó a enseñarles y les dijo «Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados». porque de ellos es el reino de los cielos. Y dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo creo que una vida entera no nos basta para alcanzar, para meditar, para rumiar la riqueza de este texto evangélico. En esta página encontramos esta palabra consagrada para indicar las felicitaciones pronunciadas por Jesús. En ella se evocan las personas a las que Jesús consideraba realizadas de verdad, como se diría hoy. ¿Quiénes son? En primer lugar, los que no ponen su corazón en el dinero y en los tesoros de la Tierra por brillantes que a veces puedan parecernos. En segundo lugar, son felices, son realizados, son santos, los que aceptan ser humillados y ridiculizados antes de tratar de imponer su fuerza y su violencia a los demás. En tercer lugar, son santos, son bienaventurados, son realizados, los que no se han dejado vencer por el sufrimiento, sino que han aprendido a descubrir la verdad a través de sus lágrimas. En cuarto lugar, son felices o realizados los que no se dan por vencidos en el deseo del bien y en la búsqueda de la rectitud y de la justicia, es decir, de la santidad. En quinto lugar, son bienaventurados, son realizados, son santos, los que han procurado hacer de su vida un ejercicio de ternura y de cercanía a todos los miserables, a todos los necesitados, a todos los descartados por la sociedad. En sexto lugar, cuando Jesús habla de los limpios de corazón, nos está diciendo que los realizados son esos que han cultivado un espíritu transparente e incontaminado para descubrir en la vida de cada día el rastro de Dios. En séptimo lugar, son bienaventurados, son felices, son realizados, son santos, los que a partir de su armonía interior han superado todo brote de discordia y han procurado el don de la paz con todos sus hermanos, la paz en la familia, en el trabajo, en las comunidades, entre las naciones, en el mundo entero. Y en octavo lugar, para Jesús son felices, son santos los que aceptan el haber sido perseguidos tan solo por haber decidido mantenerse fieles a la causa de la justicia y a la causa de la rectitud. Es una página espléndida. Pero yo creo que esa página evangélica no es tanto un programa de vida cuanto una revelación. ¿Qué quiero decir? Que esta página de las Bienaventuranzas no nos dice solamente cómo han de comportarse los santos, cómo hemos de comportarnos para ser santos, sino que nos descubre quiénes son y cómo son los santos. Los famosos y los desconocidos, los que pertenecen a nuestra Iglesia y todos aquellos que han seguido la guía del Espíritu que, como sabemos, sopla donde quiere. Esta preciosa página de las Bienaventuranzas concluye con una frase que Jesús dirige a todos los que son perseguidos por su causa. Como podemos observar, no los compadece en su dolor. Tan solo les descubre por un instante el mañana de toda dolencia. El hoy, el momento presente, ya lo conocemos. ¿Pero qué les está esperando? Jesús les dice, miren, no se desalienten, miren lo que les está esperando. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Su recompensa será grande. Lo de la recompensa, lo del premio, es un modo muy humano de decir Si somos así, se nos anuncia un premio que será siempre excesivo y siempre será gratuito al final. Porque, como decía San Agustín, al premiar nuestros méritos... Dios no hace más que coronar sus propios dones, sus propios regalos. Su recompensa será grande en el cielo, dice Jesús. Ya hemos pensado qué significa lo de la recompensa. No es solamente un premio a nuestros méritos, sino la coronación de la oferta, de los dones, de la misericordia de Dios. Pero Jesús dice que esa recompensa será grande. ¿Y qué significa eso? Yo creo que lo de grande suscita nuestras preguntas más humanas. Nos gustaría a todos saber la dimensión exacta de esa grandeza. Pero algo nos dice que el premio no se puede medir por la cantidad, sino por la calidad, Por la calidad que es la calidad. En realidad, no esperamos algo, sino que esperamos a alguien. Nuestra recompensa es grande en el cielo porque nuestra recompensa es el mismo Dios. Y finalmente, vemos que dice su recompensa será grande en el cielo. Nos hemos fijado en la palabra recompensa, en la palabra grande, nos queda esta, en el cielo. También esta es una forma muy humana de expresarse, porque a veces se toma a la casa por sus habitantes. El cielo no es un lugar, sino una relación. Lo decimos a veces en las familias. En una casa donde no se entienden se dice, esta casa es un infierno. Pero en una casa donde reina el amor, la gente lo dice, esa casa es un cielo. Y el ser un cielo o el ser un infierno no depende de los muros, de las paredes, del tejado. No, depende de las relaciones entre las personas. Por eso cuando Jesús nos dice que la recompensa de los justos será grande en el cielo, no se está refiriendo solamente al lugar donde podemos vivir, sino a la relación que vamos a vivir. Una relación de presencia afectuosa y siempre añorada, es decir, la intimidad divina. O sea, en este día recordamos, sabemos, profesamos, gritamos que Dios mismo será el premio enorme, el premio impensable, que se entrega a todos los que hayan vivido de acuerdo con los dones de Dios. Una fiesta hermosísima para recordar a los santos canonizados, pero también a todos los santos que han vivido estos ideales en el mundo. En otro tiempo, cuando se hablaba de los santos, se pensaba en santos antiguos como San Pedro, San Juan, San Andrés, San Clemente. Por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, San Claudio, que se celebra en mi ciudad de León, o Santa Teresa de Jesús, o más acá, Santa Teresita del Niño Jesús, a la que ha recordado hace poco el Papa Francisco. Pero es que ahora muchos de nosotros hemos convivido con santos. Perdone la observación personal, pero yo saludé tres veces al Papa San Juan Pablo II. Hemos sido contemporáneos de los santos. O dicho de otra forma, los santos han vivido a nuestro lado. Hemos convivido con ellos. Luego el camino para la santidad no se ha cerrado hace tiempo. En esta fiesta podemos pensar en ellos, pero podemos decirnos también, como San Ignacio de Loyola, cuando estaba en reposo después de haber sido herido, en aquella batalla de Pamplona. Y no teniendo otra cosa, le dieron para leer las vidas de los santos. Y llegó un momento en que dijo, bueno, y si ellos lo fueron, ¿por qué yo no puedo serlo? ¿Por qué no me decido yo a seguir ese camino? Así que es una fiesta para pensar en la santidad que ha florecido antes, para repensar la santidad que estamos nosotros queriendo conseguir, y para dar gracias por ese panorama de santidad que Dios nos ofrece y que nuestra Santa Madre la Iglesia nos facilita. Quisiera terminar con la oración que para este día he incluido en mi libro Orando con Mateo, oraciones sobre los evangelios de los domingos y las fiestas de este año. Dice así, Señor nuestro Jesucristo, es normal que nosotros aspiremos a conseguir la felicidad. Bien sabes tú que ese deseo nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Y bien sabes que es un motivo que nos alienta en las horas difíciles y justifica los esfuerzos que nos impone la búsqueda del bien, de la verdad y de la belleza. Es verdad que cuando estamos sobrios, cuando nos estorba una mascarilla, cuando no necesitamos engañar a los demás ni engañarnos a nosotros mismos, percibimos que allá en el fondo de nuestro corazón subsiste el anhelo de la verdadera felicidad. De esa felicidad que tú, Señor, nos has descrito en el poema de las Bienaventuranzas. La felicidad. Bien sabemos que que la felicidad no se compra con dineros, con intereses, sino que nos abraza cuando compartimos los dineros, cuando compartimos los intereses. Bien sabemos que no demuestran felicidad los iracundos, sino los pacientes. No son felices los que se burlan de los demás, sino los que, a través de sus lágrimas, han aprendido a valorar la vida. Sabemos, por experiencia, que la felicidad no la disfruta quien se da por satisfecho, sino quien sigue buscando, aspirando a la perfección. Nunca son felices los egoístas y los indiferentes, sino los que de verdad se compadecen de los demás, con cercanía y con ternura. Por otra parte, no son y no serán felices los astutos, los marrulleros, los hipócritas, los mentirosos, sino los limpios y leales, los que viven en la verdad. Y después no nos harán felices los que crean la discordia, sino los que promueven la paz, también en un momento como este marcado por unas guerras tan dramáticas, tan trágicas, tan insensatas. Y no alcanza la felicidad la persona que persigue al justo, sino el justo que es perseguido por su fidelidad. Señor Jesús, aunque la experiencia nos va recordando este itinerario, tú has querido revelarnos su sentido más profundo. Al proponer estos ideales de santidad, de felicidad, tú nos descubrías el fondo de tu alma y el estilo de tu misión. Y de paso, nos mostrabas también el camino que lleva a la santidad. Nosotros creemos, Jesús, que tú eres el maestro y el modelo. Tú eres la invitación, pero eres también la recompensa, Tú sabes que esta tierra nuestra nos atrae y nos cansa, nos seduce y nos inquieta. En esta solemnidad de todos los santos, nosotros te damos gracias porque nos invitaste y nos invitas y nos invitará siempre a levantar nuestra vida a los cielos. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, después de esta oración, solo me queda invitarles a leer las páginas que el Papa Francisco ha dedicado a las Bienaventuranzas en su exhortación Gaudete et exultate, es decir, gocen y regocíjense. Aquí el Papa nos ha presentado el itinerario, el camino para la santidad, recordando las Bienaventuranzas de Jesús y las obras de misericordia que él presenta como el itinerario, y también el protocolo. En estos tiempos de pandemia y de crisis se nos ha dicho una y otra vez, no, si es que no está en el protocolo. El protocolo nos dice lo que hemos de hacer en este momento concreto. Pues bien, el Papa Francisco nos ha recordado que nos ha sido revelado el protocolo. ¿Cómo hay que hacer las cosas para ser santos? ¿Y cómo hay que hacerlas? ¿Dónde está ese protocolo? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 25. Jesús nos ha dicho que el rey un día separará a los corderos de los cabritos y dirá a unos, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuvo sed y me dieron de beber. Y a los otros, váyanse, malditos, porque estuve desnudo y no me vistieron. Fui peregrino y no me acogieron. Así que el protocolo es, en realidad, el modo, la manera, el itinerario que hemos de seguir para conseguir la santidad. Yo sé que en algunas partes se confunde la fiesta de todos los santos con la celebración en honor de los fieles difuntos que tiene lugar el día 2 de noviembre. Y en otros muchos lugares se confunde la preciosa solemnidad de todos los santos con una fiesta heredada de Irlanda, parece, pero que se ha convertido en una fiesta de carnaval, de brujas, de arañas, de telarañas, y no es eso. La solemnidad de todos los santos es la fiesta de la felicidad. El camino nos ha sido indicado. Los santos han ido por delante. El ideal último que es Jesucristo nuestro Señor lo hemos visto reflejado en personas cercanas a nosotros. Algunas de ellas han vivido en nuestra misma casa, en nuestra misma comunidad, en nuestra misma parroquia. ¿Cómo no recordar sobre todo a la Santísima Virgen? En las letanías Lauretanas, que rezamos al final del rosario, la llamamos Reina de Todos los Santos. La Reina de Todos los Santos es también la Madre de la Iglesia, es nuestra Madre y nos invita a seguir el camino trazado por su Hijo Jesús y trazado por los santos que a lo largo de los siglos han vivido cerca de nosotros. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Y en este día, como hacemos siempre, oremos unos por otros. Y oremos hoy teniendo en cuenta la intercesión de los santos. Los santos que más quisiéramos que nos sirvieran de modelo. El Papa Francisco ha dicho una y otra vez que para ser santos no tenemos que copiar exactamente a un santo. Si San Simeón Estilita vivió en lo alto de una columna no necesitamos nosotros subir a la columna. Hay santos que han sido médicos otros han sido reyes otras han sido reinas algunas han sido madres de familia los padres de Santa Teresita de Jesús fueron esposos y Carlo Acutis ha sido un joven moderno que conocía muy bien la informática y el deporte. Hay muchos caminos para la santidad. Importa el espíritu más que el estilo. Oremos, pues, unos por otros. Que el Señor nos ilumine. Muchas gracias, mis hermanos. Mis queridos hermanos, soy el padre José Román flechas
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. de esta gran familia.